0: 开谈不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。我是一米，一米讲红楼，现在开讲。第305集，这个陷阱谁挖的？上一期啊，讲到这天，王夫人出门去了。吴心灯的媳妇来回李纨和探春，说贾政的小妾赵姨娘的兄弟赵国基死了，他来请示如何处理。实际上啊，就是问问给多少赏银。此时呢，吴心灯的媳妇心中可是有着主意的。他是想看李纨和探春的笑话。如果此时啊是王熙凤在管事，吴新登的媳妇早在凤姐面前献了殷勤，会说出许多主意来，又会查出许多旧例，一一摆在凤姐面前，由凤姐选择敲定诗情。如今呢，他藐视李纨老实，探春是个年轻的姑娘。所以呀、啊，他看不起这两个人，因此就只说出这一句问话来，并不再说别的。他要看看这两个人有何主见。此时来回话的人还有不少，大家见吴心灯媳妇这样，心中啊都是了然，直到他挖好了陷阱。众人心中呢也很期待。想要看看李纨、探春两个人如何来处理这件事，就如一道考题。如果他们办得妥当，大家呀则会对他们两个存着畏惧之心；可是如果稍微处理的有不当之处，大伙呢不但不会畏服的，恐怕等会儿一出二门，不知还就要编出多少笑话。来取笑李纨、探春他们呢？见吴兴登的媳妇恭敬的侍立在旁，等着答案。探春呐、啊，便问李纨的意见。李纨想了一想，吩咐：“嗯，前儿袭人的妈死了，我听说太太是赏了四十两银子的，那就也按照这个标准赏她四十两就是了。”是奶奶。吴兴登家的听了，心中啊冷笑一声，可是脸上呢却很平静，忙答应了，接了对牌就要走。探春却喊住了他：“你先回来。”吴兴登家的听了，只得回来。探春看着他问：“你先别去支银子。”我倒要问问你，前几年老祖宗屋里的不是也有几位老姨奶奶吗？他们也有家生子提拔上来的，也有外头买的。他们的家人死了，赏银应该有分别不同的定例。是家生的，如果死了家人，是赏多少？是外头的，死了家人又是赏多少？你先说给我们两个听听。他这一问，吴心登家的心里咯噔一下，忙回：“姑娘，这……呃，这个……这个，我倒是不记得了。”说着呀，又忙着满脸陪笑，支开话题。“哎呀，反正这也不是什么大事儿，赏多赏少的，谁还敢争？不是？”探春冷笑一声：“哼。”你这话就胡闹了。如果我说赏一百两倒好，可如果不是按例按规矩的来，别说你们会笑话，明儿我们也难见你二奶奶的。胡心登家的讪笑着，哈哈，既然姑娘这么说，我查查旧账去。此时啊，却是记不得了。探春意味深长的笑着指指，指指他。哈哈哈！哈你呀、啊，也是经常办事的老人了，你都记不得，倒来难为我们。不说就例，不说规矩，只是来问个数字。哼，难道你平日里回你二奶奶，也是去县茶不成？如果是这样的，那我就要说，凤姐姐还真不算厉害的人，倒算是顶顶宽厚的了。去吧。还不快找了给我瞧！赏银是要及时的，如果迟一日，人家不会说你们粗心，反会说我们没主意，不会办事儿了。探春的话呀，柔中带刚，平静中带着嘲讽，把吴兴登家的羞得满面通红，忙转身出来。在旁边的众媳妇们都伸伸舌头。每个人心中不禁一凛。嘿呀，这探春真是厉害呀、啊！大家呀，赶紧都收起轻慢之心，抖擞精神，各自来回各自的事儿。过了一时啊，无心当家的取了旧账过来，探春拿过账本来看，里面记录。有两个家生姨娘家里死了至亲，赏过的都是二十两；两个外头买来的姨娘家里死了至亲，都是赏了四十两。另外还有两个外头买来的姨娘家里死了至亲，却是特例，一个赏过一百两，一个赏过六十两。但是啊，在这两笔底下都记下了原因。一个是隔赏迁父母的灵柩，所以赏银加了六十两，正好是一百两。一个呢是要现买了墓地，外加多赏了二十两，这样呢就是六十两，正好对得上。探春看罢呀，便把账本递给李纨看了。探春吩咐：“嗯，那赵国基。”是家生的，就按例给他二十两银子就是。你把账本留下，我们再细看看。是。吴心登家的答应着去了。他才走，啪啦一声，门帘一挑，探春的亲娘贾政的小妾赵姨娘走了进来。理完探春，忙起来让座。赵姨娘沉着脸，哽咽着开了口：“这这屋里的人都踩着我的头欺负我，姑娘你也体谅体谅我，该替我出气才是啊！”<笑>一边说，一边眼泪鼻涕齐出，竟然哭了起来。探春忙问：“哦，姨娘，您这话说的是谁？我竟然不知道。谁敢踩着姨娘的头欺负您啊？您说出来，我替姨娘出气。”“哼哼哼。谁？哼<笑>，就就是姑娘，现在正踩着我欺负我呢，让我告诉谁去呀、啊？”<笑>探春听了，忙站了起来回。我哪里敢呀！李纨也忙站起来劝。赵姨娘把眼泪擦了擦，你们都请坐下吧。说着，她转脸看着探春：“你听我说，我在这府里熬油似的熬了这么大年纪了，又生了你和你的兄弟，难道这会子？”我连袭人都不如了，他母亲死了就能得四十两，怎么我兄弟死了只能得二十两了？这样我还有什么脸面？不光是我，就是连你也没脸面。探春呐、啊，微笑着回答、啊哈哈：“原来是为这个呀！我说我并不敢犯法为理欺负姨娘啊。”一面说，一面便做了，拿起账本翻给赵姨娘看，又念给她听。念完以后，指指账本，姨娘，这是祖宗手里的旧规矩，人人都得依着，难道偏我要改了不成？袭人不是家生的，他母亲死了，夫人给他赏了四十两银子，那是按祖宗就例的。如果将来环儿收了外头买来的妾室，自然那人也是同袭人一样的礼。这原本就不是什么争多争少的事儿，也不是哪个有脸哪个没脸的事儿。赵国基他是太太的奴才，是家生的，我只是按着旧规矩办事儿。如果说办得好，那就要领祖宗的恩典、太太的恩典；可如果说办的不公，那就是他糊涂不知福了，也只好任由他抱怨去了。就是太太连房子都赏了他，也不是因为我有什么脸面；但就是一文不赏，也不是我没什么脸面。依我说呀，太太今日不在家，姨娘就安静些，养养神吧，何苦要操心这个？太太一心是疼我的。可往往姨娘每每生事，几次做的事儿，都让人寒心。哎，我我但凡是个男人，可以出得去，我我必早走了，去外面立一番事业，那时自有我的一番天地。可可可偏我是女儿家，一句多话也没有我能乱说的。太太心里呀、啊。也都是知道的，如今就是因为看中我太太，才叫我照管家务。可可可是我还没有做好一件事儿呢，姨娘倒先来作践我。倘若被太太知道了，她怕我为难，万一又不叫我管事儿了，那才是我没脸面呢。哼，就是连姨娘也真的是没脸面。探春一面说，一面不禁滚下泪来。赵姨娘，探春的这个亲娘，见了探春这样，她又会如何说呢？欲知详情啊，就请下一集继续收听一米播讲的《红楼梦》吧。本集读完了、啊，很多人都会说。这个吴新灯的媳妇真是太坏了，这不是在给李纨、探春下套吗？稍微有些职场经验的人，不管你是被人管的，还是你有手下要管的，其中有一种职场人是要不得的，那就是只会给领导提问题，而不会给领导提解决问题的方案。就如本集吴新灯的媳妇。曹公写到了，如果此时是王熙凤在管事，他一定不但把问题汇报了，还会给王熙凤出主意，提供原来的数据和旧例来供王熙凤决断。但对李纨、探春，他呢，只是把问题汇报了，然后就是徐庶进曹营，一言不发。这种的故意，其心可诛啊！可是，如果我们再往深处一想，真是这样的吗？注意，吴心当媳妇前面还有一句话呢，什么话呀？就是赵国基的这个事，他已经请示过王夫人了。王夫人说知道了，让他来问李纨、探春。如果你也注意到了这个细节，那恭喜你，你的理解呀就进了一步。是啊，既然王夫人得到了禀告，她为何不直接去处理呢？想上一次袭人母亲去世时，就是王夫人直接命令给了四十两银子呀。那按理这个时候王夫人也完全可以自己来直接定夺就好了。毕竟李纨、探春才接手管事，肯定有很多旧例是不知道的。那他为何还要多此一举，把事情推给李纨、探春呢？这样一想啊，也许我们就能理解吴心灯媳妇的做法了。是啊，王夫人这是在借着这事儿来考验探春、李纨两个人处理问题的能力呀、啊。吴心灯的媳妇只是很会揣摩王夫人的心思，很知道。如何来配合王夫人的想法而已。那下一个问题就来了：王夫人这样做是不是存着坏心思呢？我想啊，也不尽然。一个管理者要成长，是要有错误为代价的。王夫人放手让李纨、探春去做，去犯错。如果他在事后有所指导，那王夫人。可能还是管理、培养人的高手呢。但是，如果他只是站在后面看笑话，或者是要挑拨探春、亲母女之间的关系的话，那他就是居心叵测的内斗高手了。你认为王夫人是哪种呢？或者你还有其他的解读吗？好了，今天的内容啊，就讲到这里了。免费播讲，欢迎转发，持续更新中哦。晚安了，朋友们，再见。